1: Alors, Véronique Yvon est avec nous, députée de Joliette et porte-parole du Parti québécois en matière de soins de fin de vie. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air surprise et je dirais même déçue par la décision euh, du gouvernement annoncée hier là, sur l'aide médicale à mourir. Expliquez-nous.
0: En fait, euh, oui, je suis surprise puis je suis déçue d'être déçue parce ah oui? que euh, euh, c'est toujours un, un dossier qu'on a bien travaillé, tout le monde ensemble. J'ai espoir que ça va continuer à être comme ça avec Mme Mécan. On, on s'entend bien. D'ailleurs, on travaille sur la question de l'aide médicale à mourir pour les personnes euh, qui sont atteintes, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, la question des directives anticipées. Mais oui, hier, elle m'a vraiment pris, euh, je dirais, par surprise, parce qu'elle a annoncé qu'au-delà de se conformer au jugement avec Mme Gladu, M. Touchon, avec quoi je suis tout à fait en accord, je me réjouis de ça, qu'on se conforme, qu'on n'aille pas en appel, euh, elle allait ratisser plus large et donc permettre... Euh, l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de maladies mentales.
1: Mmh, c'est là où le bas blesse. Hein? Ben,
0: en fait, c'est que c'est gros. Et puis, euh, compte tenu de comment la loi était faite avant, ce n'était pas une possibilité. Et là, euh, la ministre dit, ça peut devenir une possibilité vu que la personne n'a plus besoin d'être en fin de vie. Et moi, je pense que c'est un débat qu'on doit faire, qui est légitime. Je n'ai pas de conclusion ferme là-dessus. Mais je pense que oui, c'est un débat légitime, mais il faut faire le débat. Et là, hier, non seulement la ministre a dit, on va ouvrir aux personnes atteintes de maladies mentales, schizophrénie, bipolarité, évidemment de manière très exceptionnelle. Si tous les autres critères sont là, on se comprend. Il faut avoir des souffrances persistantes, une maladie grave et incurable. Mais on se comprend que la sensibilité publique et la conversation publique autour de ça euh, n'a pas été faite. Et là, de surcroît, elle a dit, ben, pour les modalités d'application des suites de ce que j'annonce aujourd'hui, je confie ça au Collège des médecins via son guide d'exercice.
1: Pourquoi ce n'est pas un bon, euh, une bonne avenue?
0: Parce que ça met... Tout ce travail-là à l'abri du travail des parlementaires, à l'abri du débat public. Donc, ça va se faire sans transparence. Hier, je suis allée sur le site du collège. C'est même pas un document qui est accessible sur leur site Internet. Ah, oui. C'est un document qui fait une centaine de pages, qui est très technique. Nota Normalement, c'est juste la suite de l'application d'une loi, donc comment les médecins, puis les, les membres, les pharmaciens, tout ça, appliquent les lignes après avoir vu la loi. Mais là, hier, la ministre a dit peut-être qu'il devrait y avoir un encadrement supplémentaire quand on parle de maladie mentale, peut-être qu'il faudrait un troisième médecin, quelqu'un psychiatre, bien, c'est évident qu'il faut un psychiatre, là. Ensuite, elle a dit, ben peut-être que le délai devrait être de 30 jours entre la première demande puis l'administration de l'aide à mourir, donc... Elle, elle est en train de nous dire qu'il y aura un encadrement supplémentaire, mais qu'elle confié ce travail-là au Collège des médecins, mais sans retour à l'Assemblée nationale, sans qu'il y ait une assise légale dans une loi par rapport à ça. Euh, donc, je comprends qu'elle ait pu faire le choix avec la ministre de la Justice de dire, nous, on ne veut pas modifier la loi sur les soins de fin de vie. Puis, je suis assez d'accord parce que c'est un tout avec les soins palliatifs, c'est sur les personnes en fin de vie. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une partie de la loi qui est pas en fin de vie. Puis... Mais on aurait pu faire une petite loi simplement d'application du jugement, mmh. par exemple, très ouais. précise, complémentaire à notre loi fondamentale. Puis, ça nous aurait permis de faire ça publiquement avec un débat, puis que ce soit clair. C'est ça, le but de faire des lois. Tout le monde est égal, tout le monde a accès aux lois, puis tout le monde peut participer au débat. Donc, c'est ça que je demande aujourd'hui à la ministre, c'est de revoir sa manière de faire, pas la décision de fond, mais qu qu'on puisse avoir une quoi
1: Quoique l'idée d'ouvrir ça aux maladies mentales, ça ne nous met pas à l'abri d'une sorte de dérapage ou quoi?
0: – Ben je ne veux pas parler de, de dérapage, je pense euh, pas qu'il faut embarquer là-dessus, mais je pense que ce qui est vraiment fondamental, c'est de tout faire pour maintenir le consensus social. Puis on a un peu un contrat avec les Québécois, on a travaillé tout, tout cet enjeu-là avec les Québécois de manière transpartisane, en leur disant toujours, vous savez, s'il y a d'autres étapes, inquiétez-vous pas parce qu'il va faut, toujours falloir changer la loi, faire un débat public. Puis là, je pense que c'est ça un peu où le bas c'est que c'est une question légitime. Moi, j'ai pas les conclusions, mais je pense que c'est légitime d'en débattre parce que je pense qu'on devrait pas avoir de tabou. Puis toute question sensible qui revient dans l'actualité devrait être débattue. Mais je n'ai pas les conclusions et j'ai besoin d'entendre des experts et j'ai besoin d'entendre les groupes qui représentent les gens atteints de, 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 de maladies mentales pour avoir des témoignages. Est-ce que c'est des cas qui pourraient être fréquents? à quoi ça ressemble, comment on est apte quand on est atteint d'une maladie mentale aussi grave, comment on peut donner un consentement libre et mm -hmm. éclairé. Fait Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux.
1: Voilà. Merci beaucoup, Véronique Yvon, députée de Joliette et porte-parole du Parti québécois en matière de fin de vie. Vous merci. Êtes à merci. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».